0: No i trochę nam się zegarek rozhermetyzował, jest 7.41 na zegarek, a nie się opatrzył czas płynie nieubłaganie. No dobrze, ale my nie zważając na to przechodzimy do Stanów przy telefonie Radia Wnet. Maciej Korzuszek, dziennikarz ty, ty, ty Gazety Polskiej, Tygodnik Gazety Polskiej, szef Działu Świat i także autor kanału na YouTubie korzuszek za szafy, gdzie regularnie są raportowane kroniki z Ameryki. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. No dobrze, to zacznijmy może od newsa. Nie wiem, czy pan Pan jest na tyle sprawnym dziennikarzem, że śledzi pan newsy, ale informacja dziś jest taka, że odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie między nową administracją Joe Bidena a Polskim Pałacem Prezydenckim. Doradca prezydenta rozmawiał z naszymi ministrami, z Pawłem Solochem, Krzysztofem Szczerskim. No i padły komunikat. Komunikat jest prosty, krótki, można go przytoczyć. Panowie w trójkę rozmawiali sobie o kwestiach bezpieczeństwa, energetyki, ale także padły sprawy praworządności i praw człowieka. Jak ocenić tę rozmowę i ten komunikat?
1: No to jest jakby pewnie, oczywiście przyznam się bez bicia, że od pana się dowiedziałem o tym. I no pewnie to jest po prostu początek tego, czego będzie coraz więcej. No z jednej strony będziemy mieli deklarację, że oczywiście USA są prawda zaangażowane w to, że Przepraszam, ale muszę psa uciszyć, bo.
0: Bo też chcę e, wystąpić, ja rozumiem.
1: Bo też chcę wystąpić. żeby USA są zaangażowane w e, oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa w naszym regionie Europy, że e, dalej są zaangażowane w to, żeby zapewnić bezpieczeństwo w ramach e, NATO. Natomiast no, realia takie będą tego, to zobaczymy jeszcze. Ale z drugiej strony też będziemy musieli się spodziewać tej narracji o praworządności właśnie i i na pewno ta narracja, jeżeli chodzi o tą administrację, się zmieni. Natomiast też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że to jest trochę inny sposób prowadzenia prowadzenia polityki zagranicznej niż to robił prezydent Donald Trump. I po samych deklaracjach niewiele się dowiemy. Pamiętajmy, że na przykład Barack Obama bardzo krytykował Władimira Putina, ale jednak na przykład na sprzedanie broni na Ukrainę, się nie zdecydował.
0: To jest taka przypowieść z przeszłości. A jak sobie Joe Biden radzi ze swoim głównym celem, czyli odbudową amerykańskiej gospodarki w walce z pandemią? Dużo dekretów w takiej naturze, byśmy powiedzieli obyczajowej Joe Biden już wykonał, ale jeżeli chodzi o tą transformację gospodarczą, to chyba nie idzie również szybko i łatwo.
1: Znaczy, póki co to wiadomo, że ta gospodarka wymaga także akceptacji ze strony innych gałęzi amerykańskiej administracji, także legislatury. Więc póki co Joe Biden ma tak naprawdę związane ręce. Te rzeczy, które on potrafi w tej chwili zrobić za pomocą tych dekretów prezydenckich, one przede wszystkim dotyczą tych kwestii obyczajowych i je łatwo mówiąc szczerze, znaczy łatwo je, je podpisać, bo wiemy, że też Joe Biden będzie miał problemy, żeby one w każdym stanie zostały wprowadzone. Pamiętamy, że tak, było, tak samo było z dekretami prezydenckimi Donalda Trumpa, kiedy różne stany mówiły o tym, że nie będą ich akceptować, prawda, chociażby tych dekretów dotyczących imigracji. Natomiast no, prawda jest taka, że Joe Biden odziedziczył po Donaldzie Trumpie też oczywiście gospodarkę w całkiem niezłym stanie, gdyby nie było COVID-a, natomiast odziedziczył też gospodarkę w stanie takim, który jakby potrzebne są olbrzymie programy, potrzebne są olbrzymie wydatki na te programy pomocowe, no bo tak jak w każdym państwie wiemy o tym, że wiele firm nie działa, w wielu stanach, to oczywiście zależy od stanu, ale w wielu stanach po prostu całe sektory gospodarki są zamknięte, I cały czas trwa teraz, trwają negocjacje z Republikanami także w Senacie nad nad nowymi budżetami, nad nowymi właśnie wydatkami dotyczącymi tych programów wszystkich pomocowych. I to jest też bardzo ciekawe, no bo z jednej strony mamy ruchy takie publiczne dotyczące takiej agendy stricte lewicowej, a z drugiej strony mamy ruchy takie, gdzie administracja Joe Bidena właśnie wysyła sygnały, że chciałaby się dogadać z Republikanami w Senacie no bo wiemy o tym, że jakby w, mimo tego, że mają tą większość zapewnioną, czy mają ten remis, ale i głos decydujący Kamali Hagis w Senacie, to mechanizm tak zwanego filibuster, czyli pewnej możliwości blokowania, a przynajmniej opóźniania wprowadzania w życie pewnych ustaw. Jeżeli się Joe Biden nie dogada z republikanami, to będzie mu trudno sprawnie zarządzać przede wszystkim tymi kwestiami budżetowymi.
0: To jest ten element, który musi zburzyć, przejść Joe Biden, chociaż pojawiają się głosy, chociażby Berniego Sandersa, że nie ma co się na Republikanów oglądać, bo oni chcą znacznie skromniejszego pakietu pomocowego, żeby robić to na siłę, żeby nie łączyć dwóch partii, tylko żeby twardo realizować demokratyczną agendę już nie tylko w kwestiach światopoglądowych, ale także gospodarczych.
1: No tak i to jest kluczowe pytanie, które sobie zadają nie tylko Amerykanie, ale też na całym świecie. Czym jest dzisiejsza partia demokratyczna? Czy to są ci ludzie, których my najczęściej oglądamy w mediach? Czy to są jednak ludzie... Tacy, których nazwiska na przykład w Polsce często nie są e, znane, na przykład Joe Manchin z e, West Virginia, ale są, odgrywają kluczową rolę w, w kongresie, na przykład wśród demokratów, i oni są powiedzmy bardziej umiarkowani. Natomiast oczywiście jest ogromna presja ze strony tego skrzydła radykalnego, żeby właśnie chociażby ten filibuster, czyli ten mechanizm możliwości ograniczania, nawet jeżeli jest się w mniejszości, wprowadzania pewnych ustaw, jak najszybciej zlikwidować, bo to jest kwestia pewnego procedura, procedura, nawet pewnego zwyczaju, który w Senacie obowiązuje. No ale właśnie likwidacja tego oznacza nie mniej, nie więcej, tylko stworzenie pewnego precedensu. Widzimy to w polityce na całym świecie. Stworzenie pewnego precedensu, że jak my zlikwidujemy, prawda, zresztą Mitch McConnell zawsze to powtarzał, Mitch McConnell ale oczywiście republikani zawsze to po, po, powtarzał demokratom, kiedy po raz pierwszy oni ograniczali ten mechanizm. Teraz wykorzystujecie go na swoją korzyść, a kiedyś on zostanie wykorzystany przeciwko wam. I zresztą tak się stało, bo właśnie dzięki ograniczeniu tego mechanizmu Donald Trump mógł tak, znaczy efektownie, mógł tak wiele na ławach sędziowskich posadzić sędziów, bo ten proces był bardzo po prostu skrócony i rekordową ilość sędziów udało mu się mianować. Więc to jest zawsze ta negatywna konsekwencja, ale wiemy, że politycy raczej patrzą w tej chwili na ten Naj, najkrótszą perspektywę, a nie na tą perspektywę dłuższą instytucjonalną. I takie są tego realia. No i jakby jest taka możliwość, że ten filibuster zostanie przełamany, tylko trzeba pamiętać z drugiej strony, że partie to są też pewne instytucje, które się kierują pewną logiką. I na przykład Aleksandria Ocasio-Kartes, która jest jedną chyba z najbardziej popularnych polityków w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, najczęściej pojawiającą się w mediach albo sama, albo o niej są wzmianki, no ona jest żółtodziobem politycznym tak naprawdę. No to jest taka polska, znaczy amerykańska Klaudia jakira w pewnym sensie. To jest osoba, która Weszła do polityki z dużym przytupem, no ale w wyborach, w których weszła do, do, do Izby Reprezentantów, dostała 15 tysięcy głosów w Nowym Jorku, to nie są jakieś wielkie poparcie i wydaje się, że ci rozsądniejsi w partii republikańskiej mówią, że trochę ten, ten m, balon tej, tej, tego skrzydła radykalnego jest nadmuchany przez partii media.
0: partii no, demokratycznej.
1: partii demokratycznej oczywiście jest nadmuchany przez media, ale... No, nie jest też przypadkiem to, że Joe Biden pokonał w prawyborach Elizabeth Warren z tego skrzydła radykalnego, Berniego Sandersa, też z tego skrzydła radykalnego, ale bardziej socjalistycznego, mniej z tej lewicy kulturowej, prawda? I pokonał tych wszystkich kandydatów, pomimo tego, że no, wady Joe Bidena my wszyscy znamy i pewnie rozsądniejsi demokraci mogą się obawiać tego, że gdyby rzeczywiście była na przykład Kamala Harris jako kandydat prezydencki, albo Elizabeth Warren, albo Bernie Sanders, to Donaldowi Trumpowi po prostu łatwiej by było wygrać wybory prezydenckie i to jest niebezpieczeństwo, przed którym stoją demokraci.
0: A też trochę to przez sekundę to niebezpieczeństwo po, podrążmy. Na ile te, te kilka dni, czy, czy już powoli tygodni prezentury Joe Bidena utwierdzają ten jego obraz, czy jakaś środka, czy jak kompromisu? Omówiono, że jeżeli już Joe Biden nie sklej Ameryki, to nikt tego nie zrobi i jak to klejenie wygląda?
1: Nie, no to nie ma w ogóle o tym tym mowy. To są rzeczy, które są przeznaczone dla powiedzmy tak zwanej ludożerki, jak to się kiedyś mówiło, natomiast one nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Tak? To Nigdy na to się nie zapowiadało i nigdy to nie miało mieć miejsca. Tyleż no, autorytetów,
0: to już tu można cytować i tygodniki, i telewizje, i radiostacje, to może mnie, wiem, no, zobaczyć w Stanach, ale dużo poważnych komentatorów mówiło, że to jest prawdziwy opatrznościowy mąż środka amerykańskiej drogi, żeby zacytować naszego byłego prezydenta.
1: No tak, ale...
0: Aż pies zaszczekał.
1: Aż pies zaszczekał, bo mu się wydaje, to rzeczywiście to są głupoty, co pan redaktor mówi. Znaczy oczywiście cytując te media, natomiast pamiętajmy, ja bym zwrócił uwagę na to. Znaczy czy, czy w tych mediach na przykład pojawiło się po tym jak one mówiły, jaki to Biden nie jest lewicowy, bo też było, była cała taka kampania artyleryjska, w której słyszeliśmy i New York Times i wszyscy pisali, jak lewica jest strasznie niezadowolona, że Joe Biden tam mianował kogoś do swojego gabinetu na przykład. Albo lewica jest niezadowolona, bo oni myśleli, że Joe Biden będzie jednak bardzo lewicowy. I pisały to oczywiście lewicowe medy. Media. I ja mówiąc szczerze, nabrałem w pewnym momencie podejrzeń, mówię, trochę te media, które na co dzień piszą, że prawda, Joe Biden wyszedł z psem, albo że kłóci się ze swoją żoną, kto pierwszy pojeździ na rowerku stacjonarnym, trochę jakoś tak za bardzo krytykują tego Bidena i może to ma, ma służyć czemuś innemu i właśnie chyba miało służyć temu, żebyśmy wszyscy nabrali przekonania, że Joe Biden jest centrowy, natomiast z drugiej strony, Zobaczmy, czy w tych mediach w ogóle pojawiają się teraz artykuły na przykład piszące o tym, no może nie dopuszczajmy, może ten ruch na przykład, żeby dopuścić dziewczynki, znaczy do do sportu dla dziewczynek, chłopców, którzy identyfikują się jako dziewczynki, czyli chłopców trans, czy dziewczynki trans, nawet nie wiem jak to się mówi, może to nie jest taki centrowy ruch, tylko stricte lewicowy. Może Joe Biden, który miał unifikować, no może nie powinien tego. No nie, nie, nigdzie, nigdzie tego nie ma, więc to jest taka klasyczna zagrywka którą widzimy też w Polsce, to znaczy, że jedna strona sporu politycznego mówi jak, jak zdobędzie 47% w wyborach, a druga strona zdobędzie 44%, to powie, powie że jest wielkie zjednoczenie Polaków pod jednym sztandarem. A jak y, te y, liczby się odwrócą i tamta strona zdobędzie, prawicowa strona zdobędzie 47%, a oni zdobędą 44%, to powiedzą, że w którym momencie myśmy się tak strasznie podzielili, co to się stało, że my jesteśmy tacy podzieleni. No i podobnie to działa w Stanach Zjednoczonych. No, jakby Oczywiście Joe Biden ma, mówię, to nie jest tak, że Joe Biden nie ma pewności, Pewnego problemu, bo to nie jest tak, że jakże Biden zacznie co do joty realizować całą lewicową agendę, to przede wszystkim będzie miał problem ze swoim gabinetem, a po drugie będzie miał problem w roku 2022, kiedy odbywają się wybory do Izby Reprezentantów i do jednej trzeciej Senatu. A trzeba pamiętać, że jakby praktyka amerykańskiej polityki jest taka, że partia, która ma tego prezydenta w Białym Domu, słabiej sobie radzi w tych wyborach tak zwanych midterms pierwszych, czyli chociażby Republikanie ponieśli olbrzymie straty w 2018 roku w Izbie Reprezentantów, czyli w połowie kadencji Donalda Trumpa. I tego, myślę, się spodziewają też tacy bardziej rozsądni demokraci, tylko jakby problem polega na tym, czy w dzisiejszej polityce możemy liczyć na to, że gdzieś jakiś, prawda, człowiek niezbyt popularny, ale instytucjonalnie mocno umocowany, posiadający takie plecy, może odegrać rolę takiego głosu zdrowego rozsądku.
0: Powiedział Maciej Korzuszek, dziennikarz, tygodnika Gazeta Polska, kanał na YouTubie Korzuszek Zaszaf. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dzięki serdeczne.